0: Dafür braucht man halt sehr viel Spannung und ich habe damals halt so viel Druck aufgebaut in mir drin, dass mir so kleine Blutgefäße an der Hautoberfläche dann schon so geplatzt sind und ich halt auf der Brust und im Hals überall so kleine rote Punkte hatte und meine Augen waren ganz blutunterlaufen, weil ich halt einfach nicht konnte, dass ich, also dieses nur da Spannung aufbauen, wo ich sie brauchte, sondern ich habe halt einfach den Druck so hoch getrieben, dass halt auch im Kopf der Druck mega hoch war. Herzlich
1: willkommen zurück im Atempause-Podcast. Heute zu Gast habe ich Damien Said und Damien ist Athletiktrainer und Podcaster aus Deutschland, aus Stuttgart und mit ihm spreche ich natürlich über mein Lieblingsthema, über die Atmung, welche Rolle es bei ihm und in seinem Training spielt mit seinen Athleten, mit seinen Kunden und tatsächlich gehe ich auch nochmal auf diesen Bereich ein, wie er denn überhaupt im, als Athletiktrainer mit der ja, Athletik seines, seines dreieinhalbjährigen Sohnes arbeitet. Bevor wir aber direkt rein starten, möchte ich dir noch ein paar Infos mitgeben und zwar ähm, die neuen Kurse für 2022 stehen nun online. Der erste Kurs war letztes Wochenende schon, der erste Live-Kurs. Und jetzt Ende Januar gibt es dann das Teacher Training 1 dazu als Aufbaukurs. Im Februar ist es dann möglich, den Intensive-Kurs zu machen, also den Level 2-Kurs und sowohl auch den Level 2-Teacher, also den Atemlehrer, den Restorative Breathing Atemlehrer im zweiten Level. Sei dir bewusst, dass du jede Woche live mit dabei sein kannst in der wöchentlichen Atempause. Den Link sowohl zu den Kursen als auch zu der Live-Atempause findest du unten in den Shownotes bzw. bei Milkshake oder einfach auf meiner Homepage. Auch die heißt Atempause genauso wie dieser Podcast. Und ich habe unten noch in den Shownotes hier in diesem Podcast einen Link eingefügt, zu PayPal. Also wenn du eine kleine Spende da lassen möchtest für diesen Podcast, dann kannst du das auch sehr gerne im Anschluss unten machen. So, genug erzählt, genug gequatscht und wir steigen jetzt direkt ein in das Interview mit dem Dann erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast, Damien Said. Damien, du bist Athletiktrainer und ich habe unglaublich viele Fragen für dich, nicht nur was ähm, deine, deinen Job betrifft als Coach eigentlich, mit welchen Menschen du arbeitest, sondern auch wie du mit dir persönlich und selbst arbeitest. Bevor ich jetzt aber viel vorausnehme, würde ich dich erstmal darum bitten, dass du dich aus deiner Perspektive kurz vorstellst für die Zuhörer hier, wer du bist und was du wirklich machst.
0: Jo, erstmal danke für die Einladung. Also Ich bin Damian. ich bin studierter Sportwissenschaftler und äh, arbeite als Athletiktrainer, aber das ist nicht das Einzige, was ich mache, weil mittlerweile habe ich echt einige Baustellen. Also ich bin Athletiktrainer, trainiere mit Athleten, ich mache Online-Coaching noch für Leute, die auch gerne mit mir arbeiten würden, aber halt jetzt nicht hier aus der Gegend kommen bzw. Äh, nicht so eine intensive Zusammenarbeit möchten, sondern halt eher über Trainingsplanung und Feedback und sowas arbeiten möchten. Und dann äh, mache ich mittlerweile, muss ich leider fast schon sagen, äh, ein bisschen Influencing, falls man so nennen kann. Das heißt, ich mache YouTube-Videos, ich bin ein bisschen auf Instagram unterwegs. Ich habe meinen eigenen Podcast seit fast drei Jahren mittlerweile. Und äh, dazu bin ich auch noch Dozent hin und wieder für äh, Physiotherapiestudenten, für den trainingswissenschaftlichen Bereich dann. Und äh, neben dem Ganzen auch noch Papa und äh, versuche da auch mein Bestes zu geben.
1: Sehr cool. Ja, erstmal vielen lieben Dank auch für die Einführung. Jetzt bist du ja sehr bereit aufgestellt und du sagst, du arbeitest im Live, du arbeitest aber auch digital mit den Leuten, mit Athletiktraining. Was es mir hauptsächlich geht, ist ja auch dieses Thema mit der Atmung. Also ich meine, ich komme jetzt gerade aus dem Training, wir haben 90 Minuten Vollgas gegeben und dann kamen die Leute zu mir und haben gemeint, hey guck, ich habe es jetzt auch probiert durch die Nase zu atmen, hey voll anstrengend und so, aber irgendwie spüre ich was und irgendwie nicht. Ähm, wie ist denn das Thema Atmung überhaupt bei dir verankert in deinem Training?
0: Dadurch, dass ich lange Zeit vor allem im Kraftsprung unterwegs war, war halt Atmung eigentlich immer ein relativ wichtiges Thema. Aber wahrscheinlich ein bisschen anders wie in, in deinem Bereich, weil bei uns ging es hauptsächlich um diese Pressatmung und das salva manöver hm. Das heißt, man nimmt ganz, ganz viel Luft rein und ähm, verschließt dann im Endeffekt die Öffnungen nach außen. Das heißt, man hat dann, ich erkläre es mal mit einem Luftballon. Also man bläst einen Luftballon ganz, ganz groß auf und den presst man dann von außen mit dem Muskeln wieder zusammen und dadurch steigt der Druck. Und das heißt, damit können wir halt den intraabdominalen Druck, also den Druck im Rumpf erhöhen oder im ganzen Körper vor allem eigentlich auch, und äh, sind dadurch stabiler im Rumpf. Das heißt, wir können besser schwere Gewichte bewegen. Ähm, das machen auch alle möglichen Sportler, die ähm, irgendwie einen Gegner bewegen müssen, das heißt einen judokan Ringer oder auch die andere Gegenstände bewegen müssen, wie zum Beispiel Gewichtheber, Kugelstoße und so weiter, machen das auch automatisch, dass die halt dann für kurze Momente immer diese, diesen hohen Druck aufbauen, damit sie halt einfach dadurch mehr Kraft generieren können und die Kraft vor allem besser übertragen können. Also man kann es sich immer so vorstellen, die Wirbelsäule an sich ist relativ instabil, also rein das knöcherne Konstrukt, da ist nicht viel. Also es ist nicht jetzt zum Beispiel wie so ein Oberschenkelknochen, der halt einfach fest ist, sondern das sind ja viele kleine Glieder, wie so eine Kette. Das heißt, da ist an sich schon mal wenig Spannung da und dann müssen eben die ganzen Muskeln drumherum das Ganze halt fixieren. Und äh, wenn man da eben so ein schwaches Glied hat, sage ich mal, dann geht da relativ viel Kraft verloren. Und äh, deswegen ist das natürlich immer Thema, ähm, ist auch so ein bisschen so eine Kunst für sich, ich weiß noch, als ich mit dem Training damals angefangen habe, dass ich das die erste Mal probiert habe, äh, ganz krass war es beim bei der Dragon Flag. Ich weiß nicht, ob die Übung bekannt ist, aber die hat Bruce Lee immer wieder mal gemacht und die hat auch Rocky Balboa in den Filmen gemacht, äh, wo man auf einer Bank liegt, äh, sozusagen wie eine Kerze nur auf den Schultern, sich dann hinten mit den Händen noch festhält und dann den ganzen Körper in die Horizontale runterlässt, um ihn dann wieder hochzuziehen, ohne halt mit irgendwas anderem außer den Schulterblättern in die Bank zu berühren. Und Dafür braucht man halt sehr viel Spannung und ich habe damals halt so viel Druck aufgebaut in mir drin, dass mir so kleine Blutgefäße an der Hautoberfläche dann schon so geplatzt sind und ich halt auf der Brust und im Hals überall so kleine rote Punkte hatte und meine Augen waren ganz blutunterlaufen, weil ich halt einfach nicht konnte, dass ich, also dieses nur da Spannung aufbauen, wo ich sie brauchte, sondern ich habe halt einfach den Druck so hoch getrieben, dass halt auch im Kopf der Druck mega hoch war. Und äh, ja, hauptsächlich geht es bei uns eben darum. Ähm, sonst natürlich, ähm, wenn man zum Beispiel mit Kampfsportlern arbeitet, geht es natürlich immer auch wieder um diese bewusste Atmung, um zwischen den Runden, in der Rundenpause dann den Puls schneller wieder senken zu können, was natürlich dann auch wieder relevant ist, dass man halt dann die paar Runden, die man kämpfen muss, dann auch durchhalten kann.
1: Mhm. Und was machst du dann da direkt in diesen Pausen, also mit was arbeiten die, die Sportler?
0: Dadurch, dass ich jetzt aktuell gar nicht mit Kampfsportlern direkt arbeite, ist es für mich äh, wenig ein Thema aktuell aber meistens dann auch natürlich bewusst durch die Nase einatmen und tiefe, langsame Atemzüge mhm. und ähm, versuchen halt dieses äh, aufgeregte, schnelle Atmen zu unterdrücken, bewusst zu unterdrücken. Und äh, da geht es aber wahrscheinlich auch viel wieder um Routine, weil man es halt im Training auch schon so übt, dass man halt durch die Nase einatmet, das vielleicht kurz hält und dann entspannt wieder rauslässt und äh, dabei auch dann vom Kopf her versucht, sich zu fokussieren, und äh, vielleicht den Gegner kurz auszublenden, auf den Coach zu hören. Das heißt, wahrscheinlich spielt da vieles mit rein, einfach dann auch diese ganze Routine noch, die dann auch wieder zur Beruhigung führen kann.
1: Mm -hmm. Jetzt hast du ja auch von dem Vasalva-Manöver gerade nochmal erzählt. Also für die ähm, Zuhörer bei mir nochmal, die aus dem Apnoe-Sport kommen. Ähm, wir kennen Vasalva auch ähm, zum Thema Druckausgleich. Das ist eine Art, den Druck auszugleichen in den Nasennebenhöhlen, mm -hmm. mit der Technik zu arbeiten. Jetzt hast du gerade gemeint, ähm, du hast diese Dragon Flag gemacht und... Du hast deinen kompletten Körper angespannt und nicht nur den Bereich, den du eigentlich bräuchtest. Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, du hast diese diese große muskuläre Belastung, die du aufrechterhalten möchtest und dabei hältst du aber die Luft an, oder? Weil sonst geht es ja eigentlich nicht. Das heißt, die Übung ist ja im Endeffekt, du machst eigentlich ab nur, hältst die Luft an und um diesen Übungsablauf einmal durchführen zu können, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, man sieht es auch bei Kraftsportlern ganz häufig, äh, gerade bei Powerliftern. Die äh, Bei denen geht es darum, maximal viel in der Kniebeuge, im Bankdrücken und im Kreuzheben zu bewegen an Gewicht. Und gerade Kniebeuge und vor allem auch Kreuzheben sind solche Übungen, da ist man mechanisch in so einer relativ schlechten Position, dass man halt einen extrem hohen Druck im Rumpf aufbauen muss, damit man das Gewicht eben halten kann, nicht nach vorne runterkippt dann. Und da ist es nicht selten, dass zum Beispiel beim Bankdrücken Leute auch, drei bis fünf Wiederholungen ohne dazwischen zu atmen machen. Also habe ich auch schon relativ oft gemacht. Das heißt, man nimmt die Stange raus, man atmet generell immer in der einfachsten Position ein, also meistens in der Startposition, also beim Bankdrücken, wenn man die Hantel oben ausgestreckt mit den Armen hält, mhm. weil da ist es noch relativ einfach und bei der Kniebeuge, wenn man aufrecht dasteht. Und viele Anfänger und auch wie es oftmals leider im Fitnessstudio auch erklärt wird, ist, dass man beim Runtergehen einatmen soll und beim Rausdrücken ausatmen soll. Und das beste Beispiel, um einem klarzumachen, warum das vielleicht nicht optimal ist, wenn man ganz schwere Gewichte bewegen möchte, ist, stell dir vor, du willst ein Auto wegschieben oder ein Auto anschieben. Stellst du dich dann an das Auto dran und fängst an zu drücken und machst oder stellst dich an Auto dran, fängst an zu drücken und machst und hältst den Atem. Das macht man automatisch, weil man einfach besser die Kraft übertragen kann und mehr Spannung und Druck im Rumpf hat. Und das Interessante ist auch, man kann mehr Kraft mit den Extremitäten generieren und diese auch schneller bewegen, wenn man eine höhere intrabdominale Spannung auch hat. Also hm. deswegen zum Beispiel auch der Sprinter atmet auch nicht während dem 100-Meter-Sprint. Genau. Da ist gar keine Zeit zum Atmen. Und die Spannung, die der braucht, wenn der ausatmet, man weiß es ja, einatmen ist generell eher anspannen, ausatmen ist eher entspannen. Und in dem Fall brauchen wir keine Entspannung. Die wäre nicht zielführend. Und äh, deswegen, ähm, ja, beim, bei der Dragonfly zum Beispiel habe ich dann später gemerkt, ähm, als ich das dann besser kontrollieren konnte, ich weiß nicht, wie, wie, ob, wie korrekt das erklärt ist, aber dass ich einfach tief einatme und dann im Hals unten drin einfach nur zumache, mhm. aber versuche halt im Kopf oben einfach entspannt zu bleiben. Das heißt, dass ich gar nicht so äh, meine Backen aufgeblasen habe und halt diesen Druck ganz weit oben noch mit reinnehme, sondern wirklich einfach nur unten zumachen. Gut Beckenboden und natürlich auch noch schließen. Das heißt, wir haben oben und unten im Endeffekt zu und können von da aus dann halt eben diese Spannung aufbauen und dann auch nur so viel wie nötig. Ähm, auch wieder so ein Ding, was gerade im Powerlifting viele Anfänger machen, ist, dass sie halt bei jeder Wiederholung extrem Druck aufbauen. Ist wahrscheinlich okay, einfach als Übung. Das heißt, sie stellen sich bei der Kniebeuge zum Beispiel hin und atmen oben ein, ja. machen Vollspannung, gehen runter und gehen wieder hoch und das beim Aufwärmen. Ja. Ich meine, für die Routine, für die Übung ist es ganz gut, man braucht es aber nicht. Also wenn du wenn du einen Satz mit acht Wiederholungen machen willst und bei jeder Wiederholung extrem Spannung aufbaust, dann irgendwann kippst du halt auch rum. Und das gibt ja genug Fail-Videos auch im Internet, äh, gerade beim Kreuzheben, die Leute machen Kreuzheben. So eine Wiederholung dauert mal vier, fünf Sekunden, wenn es richtig schwer ist, haben dabei die Luft angehalten, dabei mega den hohen Blutdruck und äh, dann stehen sie oben mit dem Gewicht, lassen es wieder ab und auf einmal merken die, boah, mir wird äh, schwindelig und mir wird schwarz vor Augen und dann kippen die um. Mhm. Und äh, das ist mir auch schon mal passiert, nicht, dass mir komplett schwarz vor Augen wurde, aber ich habe gemerkt, so, okay, lieber direkt hinsetzen oder hinlegen, <lacht> damit da nichts passiert. Und es sieht wahrscheinlich einfach daran, halt zu übertrieben diesen, diesen Druck aufgebaut und eben halt auch nicht geatmet.
1: Das finde ich aber spannend, dass du das sagst, weil du hast ja gemeint, du hast dich im Hals zugemacht. Das heißt, du hast im Endeffekt, ähm, wenn wir uns das anatomisch anschauen, das ist im Endeffekt, du hast die Stimmbänder geschlossen, mhm. dass du im Endeffekt hier keinen Austausch hast. Ähm, und ich stelle mir das tatsächlich ganz schön schwierig vor. Du bist in, ich stelle mir das jetzt gerade im Kreuz eben vor. Ich gehe nach unten, ich nehme im Endeffekt das Gewicht auf, versuche diesen Druck aufzubauen, okay, und dann mache ich aber nur hier hinten zu. Das bedeutet, der Druck steigt nicht in meinen Mund nach oben, es geht nicht ins Gesicht. Mhm. mache hier zu, halte hier die Luft an, der Rest wird entspannt und ja, okay. Also es ist schon...
0: Man sieht es aber auch oft bei Gewichthebern, die natürlich nochmal ein bisschen schneller und dynamischer arbeiten müssen, aber die müssen genauso auch viel Spannung aufbauen, dass die oftmals extra den Mund offen lassen. Also beim, beim Reißen zum Beispiel oder auch beim Stoßen, dass die ja. in dieser unteren Position starten dann den Kopf sogar ein bisschen in den Nacken reinnehmen und den Mund offen lassen, teilweise auch die Zunge rausstrecken. Und die können ja dann auch nur wieder über die Stimmbänder unten dann schließen, weil genau. geht sonst gar nicht. Oder dass sie halt dann auch eben anfangen, ähm, so einen gedrückten Schrei, würde ich es mal nennen, zu machen. Das heißt schon über die geschlossenen Stimmbänder, dann aber halt diesen, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Druck aufbauen. Mhm. Oder im Karate, dieser Kii, wenn, wenn man immer diesen Ausruf hat beim Schlagen, ist ja auch nichts anderes als kurz Gegenspannung auszuatmen und dann es eben danach herauszulassen. Mhm. Und das war ja auch genau das, was halt ein gesagt hat, dass du halt in den richtigen Momenten entspannt sein musst und in den richtigen Momenten wieder äh, angespannt sein musst. Mhm. Also, dass du, wenn du zuschlägst, komplett entspannt bleibst, bis die Faust dann einschlägt im Endeffekt und da die ganze Spannung reinnimmst. Und das war immer so dieses Ziel. Ja. Und das dann eben auch über die Atmung zu machen. Das heißt, entspannt bleiben und dann, ha, wenn der Schlag dann landen soll, wenn die Spannung reinkommen soll, dann halt eben über diesen Atmer-Schrei-Kombination mit kurzem Zumachen, diesen Druck aufbauen zu können.
1: Da denke ich direkt gerade an das Tennisspielen und an die Frauen. Also, genau. ich wahrscheinlich kannst du dich sehr da genau daran erinnern. Ähm, bei den Männern ist es nicht so extrem, kommt es hin und raus bei langen Matches aber auch vor. Mhm. Und zwar, wenn sie lang spielen, davor hörst du sie nicht, ich es jetzt mal, stöhnen, weil so hört es ja. ja wirklich an. Aber hinten raus, wenn die Energie einfach nicht mehr ganz da ist, nicht mehr genug Kraft da ist, dann geht im Endeffekt hinten die Stimmbänder auf, der Druck kann nicht mehr gehalten werden und sie haben genau diesen Schlag, den du gerade jetzt bei, bei Bruce Lee auch erwähnt hattest, haben diesen Schlag und können ihn nicht halten und dann kommt dieses, oh, ja, dieses ja, dieser Release eigentlich, den ich dann habe, weil ich nicht dagegen arbeiten kann mehr und nicht mehr so viel Kraft reinbringen kann.
0: Das ist ja auch wie die Kugelstoßer, Diskuswerfer, Hammerwerfer, mhm. die ja dann auch das ganze Stadion zusammenbrüllen und halt... Wenn die Kugel, wenn die Kugel die Hand verlassen hat beim Kugelstoßen, dann kommt der Schrei erst raus, weil halt ja. vorher der ganze Druck da ist, die ganze Spannung da ist und damit eben rausgelassen.
1: Okay, abgefahren. Wie sieht es denn bei dir ähm, in, in deinem Job aus? Wo siehst du denn so die größten, in Anführungszeichen, ähm, Defizite bei deinen Sportlern, mit denen du arbeitest oder mit bei deinen Klienten oder auch gleichzeitig, man kann, muss es nicht Defizite nennen, man kann auch einfach sagen, das größte Entwicklungspotenzial?
0: Ähm, das ist äh, relativ schwer zu beantworten, weil ich sagen muss, dass äh, die Leute, mit denen ich arbeite, eigentlich schon überall sehr gut unterwegs sind und da mhm. äh, vieles auch schon machen. Also lange Zeit wäre es so diese ganze mentale Schiene gewesen, hätte ich gesagt. Das heißt, ähm, man hat sich immer sehr stark auf dieses rein Physiologische konzentriert. Also was, was muss ich wie trainieren, damit welcher Muskel wie stärker wird und welche Bewegung wie besser ausgeführt werden kann und so weiter. Aber halt dann nicht mehr geschaut, was passiert in dem Kopf da oben drin und was hat das für Auswirkungen auf den, auf den Rest, auf dein Training, auf deine Leistung und so weiter. Und damit ja auch dann die ganze Erholung. Und äh, da sind wir mittlerweile aber eben als Feld der Sportwissenschaft eigentlich auch schon echt deutlich weiter. Also wenn man noch einfach vor fünf bis zehn Jahren sich die Forschung anschaut und, und den Wissensstand anschaut zu heute, da ist nochmal so viel dazugekommen, auch in Kombination mit der Physiotherapie, was Schmerzen angeht. Einfach das Wissen ist da mittlerweile so viel weiter und die Umsetzung ist jetzt auch schon echt, ich glaube, vielen Trainern auch gut gelungen, dass man das einfach auch mit reinnimmt, vor allem dann auch die Kommunikation zwischen dem Trainer und den Athleten und vielleicht auch den anderen Trainern, dass man den Athleten eben auch klar macht, so, was sind so diese was sind so diese tiefhängenden Früchte, die du einfach ganz, ganz einfach äh, erreichen kannst, die aber schon echt viel ausmachen. Mhm. So diese, diese Basics, die man eigentlich das Wichtigste überhaupt sind, dieses 80-20-Prinzip kennt ja jeder. Also wirklich 20% von diesen Sachen führen schon zu 80% von deinem Erfolg, den du hast. Und alles andere ist dann teilweise deutlich mehr Aufwand, aber macht nur ein bisschen mehr, bringt dir nur ein bisschen mehr extra. So also ist im Hochleistungssport natürlich wichtig, weil jede Sekunde zählt da oder jedes Gramm, was du mehr bewegen kannst oder jedes bisschen mehr Leistung ist da wichtig. Aber gerade für die ganzen Hobbysportler, vielleicht auch die viele, die jetzt hier zuhören, wenn man sich da hauptsächlich auf diese Basics konzentriert und eben in diesen ganzen Bereichen vielleicht der ba die Basics mal erstmal richtig macht. Also nicht nur in dem Trainingsbereich, im reinen Trainingsbereich versucht, den krassesten, besten Trainingsplan, den optimalsten Trainingsplan zu finden für einen, sondern auch noch im Segment Erholung. Wie sieht mein Schlaf aus? Im Segment Ernährung kriege ich meine wichtigen Nährstoffe rein, die ich brauche? Habe ich genug Eiweiß? Habe ich meine Mikronährstoffe? Und dann im Segment mental habe ich auch mal vom Kopf her Zeit zum Abschalten oder habe ich immer nur Stress, 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 Stress? Weil wir wissen halt auch, dass halt Stress bzw. negativer Stress sich auch auf dein Training und auf dein Gemüt und auf alles halt einfach auch auswirken kann. Und ähm, da ist bestimmt dann auch die Atmung wieder für viele ein Thema. Ja, also mir ist es am Schluss im Endeffekt egal, was, was der Sportler dann macht, ähm, ob der ein Buch liest, ob der vor der Glotze hängt, ob der zockt, ob der meditiert, ob der spazieren geht, Je nachdem, was dann halt hilft, einfach runterzukommen und sich mal ein bisschen zu entspannen, was halt funktioniert. Und muss jeder für sich dann, glaube ich, auch ein bisschen gucken, was dann auch wirklich funktioniert.
1: Und wo, glaubst du, sind so die größten Stellschrauben, wo du wirklich ansetzt bei den Sportlern? Also gibt es ja so, also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir denke, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, okay, ich möchte mit meiner Atmung arbeiten, sei das heißt es Schlafapnoe, Leistungssteigerung im Sport, bessere Regeneration. Dann gucke ich mir immer so diese ersten Schritte an. Die ersten Schritte ist, wie nimmst du überhaupt deine eigene Atmung wahr und wo stehst du jetzt gerade? Also für mich ist immer natürliche Atmung, funktionelle Atmung immer der erste Schritt. Und das darauf kann ich aufbauen. Wie sieht es denn bei dir aus? Was setzt du denn so voraus, wo du sagst, wenn wir das haben, erst dann können wir weitermachen und darauf aufbauen?
0: Das Wichtigste für mich ist immer erstmal so dieses Gleichgewicht zwischen Belastbarkeit und Belastung. Das heißt, wie viel Belastung haben wir und wie viel Belastbarkeit hast du auch als, als Sportler, die natürlich auch trainierbar ist und sich anpasst. Ähm, viele wollen halt einfach zu schnell, zu hoch hinaus und äh, sehen dann irgendwie das Training von irgendwelchen Popsportlern oder gerade hier früher im Bodybuilding aus dem Magazin die Trainingspläne von irgendwelchen profi äh, Profi-Bodybuildern, die natürlich übrigens nicht wirklich die echten Trainingspläne waren, aber halt trotzdem äh, extrem viel, extrem viel Training, sehr viele Sätze, sehr viele Wiederholungen, sehr viel Trainingsumfang und die meisten haben eben damit angefangen. Und äh, haben dann irgendwie fünf, sechs Mal die Woche trainiert für zweieinhalb Stunden, sich jedes Mal komplett abgeschossen im Training und wundern sich, warum sie dann nach einer Zeit irgendwie hier Schmerzen da haben, da Wehwehchen haben, äh, auf einmal schlechter schlafen und äh, irgendwie ganz nur noch Muskelkater haben und die Gewichte sich nicht mehr steigern können und nicht mehr weiterkommen. Und dann halt eben einfach mal gucken, so okay, äh, was bist du und nicht, was machen die anderen? Also was brauchst du? Und das ist also das Wichtigste überhaupt erstmal. Also immer so dieser Ist-Zustand von dir, der Sollzustand, wo wollen wir hin und was sind so die einfachsten Schritte? Also mir ist meistens wichtiger, gar nicht so zu gucken, was wird genau gemacht, sondern welche Prinzipien, an welche Prinzipien halten wir uns. Das heißt, ich bin niemand, der jetzt sagt, okay, die Übung ist besser als die Übung, weil das gibt's nämlich nicht. Sondern es gibt einfach nur Übungen, das sind einfach Werkzeuge und es kommt darauf an, wie du die halt einsetzen kannst. Und wenn du zum Beispiel einen Hammer nimmst, ist cool, zum Nagel reinzuschlagen, aber eine Schraube in den Holzbalken reinbekommen, geht mit dem Schraubenzieher deutlich einfacher. Aber mit dem Schraubenzieher in Baumfällen ist auch wieder schwer. Das heißt, wir haben bestimmte Werkzeuge, die halt einfach für bestimmte Aufgaben super gut sind, für andere weniger gut. Und klar gibt es auch Multiwerkzeuge, die dann für alles irgendwie vielleicht auch gut sein können, aber nicht so gut wie vielleicht das, dieses Spezialwerkzeug. Und ähm, da einfach den Leuten halt klar machen, was sind die Prinzipien, dass wir die Methoden, die wir benutzen, nicht so arg. Äh, wie soll man sagen, so anhimmeln oder, oder die auf das Podest stellen, sondern es gibt den Prinzipien. Also nicht irgendwie eine bestimmte Trainingsmethode eine bestimmte Trainingsart, ein bestimmter Trainingsplan, eine bestimmte Übung, eine bestimmte Übungsreihenfolge oder sowas, sondern das sind alles immer nur Werkzeuge, die wir halt entsprechend einsetzen wollen und die Prinzipien dahinter, dass wir die verstanden haben und das eben den Athleten auch klar machen und vor allem auch oftmals die Angst nehmen, weil wir halt durch Social Media so stark bombardiert werden mit Informationen. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders, da war es schwer, überhaupt Informationen zu finden, gerade auch im Internet. Aber die paar Informationen, die wir gefunden haben, da muss man noch nur noch dann irgendwie entscheiden können: Okay, welche sind jetzt die guten, welche sind die schlechten? Heute haben wir unendliche Informationen und dadurch natürlich auch deutlich mehr Schlechte. Und dann ist halt eben die Frage: Okay, ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen, aber was funktioniert für mich am besten? Weil hier genau das Gleiche, wie das geht und um Prinzipien. Am Schluss brauchen wir ein Kaloriendefizit und halt eben nicht eine bestimmte Diät. Also es ist mir egal, ob du Low Carb, Low Fat, ob du äh, eine Ausgewogene, ob du Ketogen, ob du vegan, vegetarisch, was weiß ich, was es alles gibt. Am Schluss ist das alles egal. Es sind alles wieder nur Werkzeuge. Und dann musst du gucken, welches für dich in dem Fall wieder passt. Aber das Prinzip dahinter bei allen Diäten, es geht nicht anders, es ist Kaloriendefizit. Und wie du das eben hinbekommst, das musst du für dich dann entscheiden. Und da werden eben sehr viele Leute verrückt gemacht, gerade durch Social Media, weil sie halt von allen möglichen Seiten irgendwelche mit Informationen zugebombt werden, die halt immer bestimmte Methoden irgendwie äh, hochloben und sagen, so muss man sich ernähren, das ist das Beste aus den und den Gründen und äh, halt eben das Individuum an in sich komplett vernachlässigen oder komplett vergessen, also eben die Person, die das eigentlich dann durchführen sollte. Weil, ja, wir wissen es, Diäten funktionieren nicht, aber nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil die Leute sie halt nicht durchziehen können.
1: Mhm. Okay, das heißt, dieses Thema Diäten ist, ist tatsächlich auch ein, ein ergänzender Punkt deiner Arbeit oder ist es schon mehr nachgefragt?
0: Ich versuche immer äh, deutlich zu machen, dass ich Trainer bin oder, oder Sportwissenschaftler und ich bin kein Ernährungscoach oder Ernährungsberater oder Ernährungswissenschaftler, deswegen, ich lehne mich da in der Regel nicht so weit aus dem Fenster. Natürlich, bei meinen Athleten, die absoluten Basics kann ich bei denen auch durchsprechen. Das heißt, ich sage, hey, dokumentiere mal für ein paar Tage, was du isst. Und ich will da gar keine Kalorien zählen, ich will da gar nicht genau wissen, sondern einfach nur aufschreiben, was du für Mahlzeiten hattest. Weil dann können wir es mal angucken, so ein kleines Tagebuch. Und dann sehen wir recht schnell, ja irgendwie, da fehlen immer wieder Eiweißquellen äh, bei deinen Mahlzeiten. Oder, ja, jede dritte Mahlzeit äh, ein halber Kuchen oder sowas, das muss vielleicht auch nicht sein. Also da sieht man recht einfach, was man verbessern kann. Und jeder weiß ja am Schluss, wie man sich gesund ernährt. Und generell, gesund sein ist immer auch eine eine Voraussetzung für eine hohe Leistung im Endeffekt. Ja, oder gesund bleiben im Endeffekt. Und ähm, deswegen, die Basics kann ich da schon abhandeln, aber wenn ich Leute habe, die dann ein größeres Problem haben wirklich, wo man wirklich mal gucken muss, dann verweise ich die an andere Experten. Da habe ich zum Glück mittlerweile einen großen ähm, Kollegenkreis, die ich verweisen kann. Das heißt, sei es Physiotherapeuten, äh, sei es Ernährungscoaches, äh, wo ich dann einfach sagen kann, so hey, pass mal auf, ich habe jemanden, der hat da mit der Ernährung echt Probleme, Sei es eine Sportlerin zum Beispiel, gibt es immer wieder, die ähm, keine Monatsblutung mehr bekommt, weil sie vielleicht so wenig Fett zu sich nimmt und so niedriges Körperfett hat oder andere Mangelerscheinungen noch hat. Das ist dann schon alles nicht mehr mein Fachgebiet. Oder genauso ein Sportler, der kleine Wehwehchen hat. Dann kann ich natürlich auch schauen, okay, ja, wir haben hier schon sehr viel Belastung in letzter Zeit gehabt, die auch auf den Ellenbogen geht und äh, das sehr schnell gesteigert. Wir machen hier nochmal einen Schritt zurück, und machen das mal ein bisschen langsamer und gucken, ob die Probleme dann von alleine wieder weggehen. Und wenn nicht, zum Physiotherapeuten-Kollegen, den ich empfehlen kann. Und dann kann der sich das richtig angucken. Der hat einfach mehr Ahnung als ich. Mhm.
1: Was ist denn jetzt gerade momentan so dein, dein, dein Herzensthema bei dem, was du machst? Das, also ich keine Ahnung, was gerade bei dir einfach so der momentane Fokus ist. Zum Beispiel bei mir ist es Stickstoffmonoxid, was mich komplett fasziniert momentan als Gas, was da bei uns im Körper passiert. Was ist denn gerade so bei dir? Also was, was fixt dich denn gerade so voll
0: an? Bei mir ist es Sprungkrafttraining, das heißt höher springen, weil es ist eigentlich für mich persönlich einmal und natürlich halt auch für den ganzen Sportler, weil es gibt kaum eine Sportart, wo man nicht springt oder oder wenige Sportarten, wo man nicht springt und ähm, jeder Spielsportler profitiert davon, wenn er höher springen kann, weil höher springen bedeutet eigentlich in der Regel auch, dass er schneller rennen kann, dass er schneller die Richtung wechseln kann, das heißt, das gehört auch alles zusammen. Also so groß sind die Unterschiede da auch nicht, man kann natürlich im im Spitzenbereich dann auch wieder spezieller in die eine Richtung oder in die andere Richtung trainieren, aber für die meisten, gerade Hobbysportler vor allem, oder halt ja sagen wir mal so Regionalliga-Fußballer und sowas in der Richtung, Handball und sowas in der Richtung, ähm, da ist natürlich so ein Training in der Richtung, wird dich schneller und stärker machen und dich höher springen lassen und das sind natürlich Sachen, die halt für den Sport ungemein helfen.
1: Hm. Wenn ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte athletischer werden, du bist du Athletiktrainer, ähm, hm wo würdest du denn jetzt ansetzen bei mir? Also was müsste ich denn machen, um wirklich athletischer Typ zu sein?
0: Das ist erstmal eine Definitionsfrage. Wie definierst du athletisch sein? Und das definiert leider, oder was heißt leider, jeder für sich irgendwie ein bisschen anders. Genauso wie fit. Ich möchte gerne hm. fit sein. Das ist genau das Gleiche. Weil der englische Begriff Fitness heißt ja nur Angepasstheit oder angepasst sein. Und das heißt, Fitness für einen Fußballer ist was anderes wie Fitness für einen Gewichtheber. Ja, weil der Gewichtheber braucht ja ganz, ganz andere... Äh, Arten von Kraft und von Schnelligkeit und äh, von Ausdauer, wie zum Beispiel ein Fußballer. Ein Fußballer braucht deutlich mehr Ausdauer als ein Gewichtheber. Ein Gewichtheber macht am Schluss im Wettkampf dreimal äh, dreimal reißen und dreimal stoßen. Das heißt, er macht sechsmal für ein paar Sekunden eine kurze Aktion und das war's. Mehr macht er ja auch nicht. Und der Fußballer hat 90 Minuten, wenn er ganz ganze Zeit auf dem Feld ist. Und je nach Position dann auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, da müssen wir erstmal definieren, was heißt für dich athletisch? Für manche heißt athletisch einfach nur, besser aussehen. Hm. Da geht Was ja ist denn für aussehen. dich athletisch? Ähm, ja, das ist, äh, ja, ist eigentlich eine sehr schwere Frage. Also für mich ist es einfach ähm, in allen Bereichen der konditionellen Fähigkeiten ausreichend entwickelt zu sein und dann natürlich in dem Bereich, die du für deine Sportart brauchst oder die du für dich haben möchtest, so weit zu entwickeln, wie es geht. Also sei das heißt es dann, es kann ja auch Beweglichkeit sein. Es kann koordinativ sein, es kann Schnelligkeit sein, Ausdauer, Kraft und da muss man halt einfach für sich am Schluss wirklich sagen, okay, was, was möchte ich denn erreichen und die meisten haben ja eine Sportart als Ziel, die machen hm. ja irgendeinen Sport und von da aus kann man dann schon äh, vom Anforderungsprofil her einfach schauen, okay, was brauchen wir dann da. Okay. Also eben ein Fußballer muss halt schnell rennen können, aber er muss noch ausdauernd sein.
1: Okay, das ist jetzt sportspezifisch. Jetzt bist du ja auch noch Papa, habe ich ja auch gesehen, richtig? Mhm, genau. Ähm, von einem kleinen Jungen, oder? Genau, ja. Genau. Wie ist es denn, du siehst ja auch seine persönliche Entwicklung, auch seine motorische Entwicklung. Ähm, auf was gibst du nur da als Papa so acht?
0: Ähm, ich versuche ihm vor allem, viele Möglichkeiten zu bieten, sich da frei zu entfalten. Das heißt, ähm, wenn er auf dem Spielplatz ist und irgendwas probieren möchte, dann soll er es auf jeden Fall probieren. Und natürlich versuche ich das aber auch so sicher wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich bin immer <lacht> noch mal dabei. Aber alle Eltern zuhören bitte. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Weil ich habe auch äh, eine Zeit lang in der Kindersportschule gearbeitet und habe dann eben mit äh, ein- bis sechsjährigen Kindern äh, Training gemacht. Also spielerisch Sport gemacht im Endeffekt. Ähm, meistens über so Bewegungslandschaften, also einfach größere Sachen aufgebaut in der, in der Sporthalle. Und das größte Problem der meisten Eltern ist zu viel Angst und nicht genug äh, Vertrauen in die Kinder. Weil die Zweijährigen, die können schon so viel, die können schon allein die Sprossenwand hochklettern, gar kein Problem. Aber wenn die Eltern die ganze Zeit da dran sind und die Kinder festhalten und die abstützen, erstmal ist es fürs Vertrauen, also fürs Selbstvertrauen der kleinen Kinder, noch nicht so gut, weil sie halt immer denken, okay, wenn Mama mal nicht da ist oder Papa, dann kann ich das vielleicht auch gar nicht, weil die halten mich immer fest. Und zweitens. Sie verlassen sich immer drauf, okay, ich kann ja einfach loslassen, passiert ja nichts. Weil ja, dann, dann klettern die da zum Beispiel so hoch und lehnen sich immer nach hinten in die Hand rein oder in die Arme rein und, und ähm, müssen sich gar nicht mehr richtig festhalten. Das heißt, wenn man sowas macht, dann steht dabei, dass ihr das Kind abfangen könnt oder auffangen könnt, aber stützt es nicht die ganze Zeit. Auch beim Balancieren, wenn die euch dann die Hand geben wollen unbedingt, weil sie vielleicht Angst haben, noch komplett frei zu balancieren, dann gib nur einen Finger und lass den Finger komplett locker, komplett entspannt. Also ich zeige das gerade so, dass meine Hand einfach ganz, ganz locker ist. Mhm. Und die dann schon merken, okay, Papa ist da oder Mama ist da. Aber sie können sich halt nicht direkt abstützen. Weil sobald sie sich einmal festhalten können, dann müssen sie ja gar nicht mehr ausbalancieren. Und genau darum geht es ja auch. Ja, das heißt, äh, da einfach gucken, dass man den Kindern einfach mehr zutraut und mehr Freiraum und Spielraum einfach auch lässt. Und... Ähm, ja, wenn er halt was probieren möchte, soll es probieren und wenn er was Verrücktes probieren möchte, dann soll er mir sagen, was er machen will und äh, ich, ich versuche ihn dann halt zu, zu fangen oder keine Ahnung was. Äh, blöderweise hat er aber vor ein paar Tagen erst, ist er auf dem Spielplatz von so einer zwei Meter hohen Plattform ungefähr, einfach runtergesprungen. Hat so mal gesagt, ich springe runter, ich war nicht mit dabei, also der ist dreieinhalb, äh, ich war nicht mit dabei, sie hat gesagt, nein, du springst nicht und er stand aber schon so da, so voll, so okay, Skispringermäßig ready zum Absprung, doch, doch, ich springe und sie so, nein, du springst nicht dann ist einfach losgesprungen. Und ist halt auf die Füße und dann auf den Popo. Und ähm, ist zum Glück nichts passiert. Aber wir haben ja halt schon dann klargemacht, dass da halt echt was passieren kann. Und er muss da auch aufpassen. Und sowas halt machen, wenn Papa dabei ist. Weil ich habe ihn halt schon oft irgendwo runterspringen lassen und ihn aufgefangen. Ist kein, kein Problem. Der ist ja leicht. Ich bin groß, ich bin stark. Das heißt, ich kann ihn auch locker auffangen. Da passiert nichts. Aber da, puh. Als ich mir erzähle, dachte ich schon so, hoi, 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 Ich muss ein bisschen aufpassen auf den Kamikaze.
1: Okay, also es ist so ein... So, so ein Mittelweg, den du im Endeffekt gehst. Dein, dein Sohn kann die Sachen machen, das ist okay, du unterstützt ihn dabei. Aber du gibst dir selbst so dieses Backup, wenn eine Situation ist, wo ich meine, eingreifen zu müssen, dann könnte ich auch noch eingreifen.
0: Ja, genau. Also hm. einfach, äh, das, man muss das Kind natürlich schützen, aber halt nicht äh, so, ich weiß gar nicht, wie man es so auf Deutsch sagt, Helikoptereltern, sagt man das so. Mhm. Ja, also dass man halt einfach die ganze Zeit immer da ist und sobald das Kind irgendwie was machen will, man gleich hinrennt, so, pass auf, pass auf, pass auf, sondern. Nee, mach doch einfach, probier doch einfach. So, auch manchmal sind wir auf dem Spielplatz und dann ähm, fragt er mich, ob, ob das geht, äh, irgendwas, er hat er eine Idee und ob das funktioniert, ich weiß nicht, probier doch einfach aus. Also auch gar nicht sagen, ja oder nein, sondern einfach mal, keine Ahnung, probier doch einfach aus und äh, pass halt auf, dass du nicht runterfällst. Und ich stehe natürlich dann mit dabei, also auch wenn er irgendwie frei balanciert, dann, dann ja. laufe ich natürlich mit und habe die Hände links und rechts von ihm, das heißt, wenn er kippt, kann ich ihn auffangen aber ja einfach einfach Vertrauen haben in die Kinder. Die können schon, die können schon echt viel. Und meiner hat mit zwei Jahren dann Putzelbaum schon gekonnt, wirklich einen geraden Putzelbaum nach vorne, ähm, womit damals in der Kindersportschule auch echt viele Kinder, auch im Kindergarten, auch ältere Kinder noch Probleme hatten, weil sie es halt nie machen. Und da muss man einfach Bewegung, einfach einfach bewegen, egal in welcher Form. Ähm, Gibt so viele coole Spiele, die man machen kann, irgendwie Feuerwassersturm, wo man dann ähm, oder das kenne ich äh, ja noch aus der Jugend. Ja, genau. Und dass man halt dann zum Beispiel das kombiniert, bei Feuer muss man nicht nur da irgendwo hinrennen, sondern da auch noch zum Beispiel auf einem Bein stehen oder sonstige Sachen machen. Dass man einfach so ein bisschen kombiniert als spielerisch macht. Tiere nachmachen, solche Sachen, dass man auf allen Vieren unterwegs ist. Einfach alles Mögliche mal ausprobieren, weil das ist super wichtig, dass Kinder gerade in der Entwicklung einfach viele, viele, verschiedenen, viele verschiedene Bewegungserfahrungen haben. Und es wird ungemein helfen, wenn sie älter sind und mal Sport machen wollen.
1: Mhm. Siehst du aber solche Defizite im Endeffekt auch, die du jetzt highlightest, gerade bei den Sportlern und bei den Leuten, mit denen du arbeitest?
0: Ja, man kann da natürlich schon so ein bisschen was sehen. Ich denke auch an die Uni zurück, an die Sportuni. Hm. Da, da hast du natürlich so diese, dieser klassische Fußballer, so, der halt sein Leben lang nur Fußball gespielt hat und sich in der Schule vom Turn immer gedrückt hat. Und wenn er dann in der Uni turnen musste, hast du natürlich gemerkt, da fehlt halt was. Und da fehlt einfach diese Bewegungserfahrung. Und ich war auch so ein typischer Multisportler. Das heißt, ich habe als Kind auch alles ausprobiert. Ich bin geschwommen, Judo, Snowboarden, Skateboarden. Ähm, dann aber auch immer halt selber so, ich wollte immer Salto können und sowas. Das heißt, immer auch irgendwie sowas in die Richtung probiert gehabt. Und habe dann eben auch in der Jugend damit äh, Tricken angefangen. So eine, ja, was heißt relativ neu, so eine Trendsport eigentlich immer noch, wo man Kampfkunst und Akrobatik kombiniert. Und das heißt, sowas wie Bodentouren nur mit, mit Kicks und schiefen Schrauben, Achsen und so weiter. Also was man in den Filmen teilweise auch sieht, bei den Stuntmen und sowas. Und dadurch hatte ich halt echt einen Vorteil, weil ich einfach wusste, wo sich mein Körper im Raum befindet, egal was ich dann gemacht habe. Sei das heißt es dann irgendwie beim Stabhochsprung, was ich zum ersten Mal gemacht habe, weil, das wissen vielleicht auch einige, zum Beispiel Turnerinnen, wenn sie mit dem Turnen aufhören, wechseln oftmals zum Stabhochsprung, weil halt diese Schwungbewegung, ähnlich wie beim Stufenbarren ist. Also wenn man zum Beispiel so einen Aufschwung macht, ist eigentlich die gleiche Bewegung wie beim Stabhochsprung, wenn man dann nach oben hochschwingt. Das heißt, die sind erstmal stark, was man braucht dafür und haben halt eben schon diese Bewegungserfahrung. Und beim Schwimmen, diese Rollwände, ja, also wenn du noch nie einen Purzelbaum gemacht hast oder einen Saldo gemacht hast, das hast du halt gesehen, voll viele sind halt einfach irgendwie schräg abgestoßen und keine Ahnung wohin geschwommen. Und das war halt gar kein Problem. Also klar, ich mache halt sowas wie ein Vorwärtssaldo und drücke mich ab und drehe mich dann halt. Also gar kein Problem gewesen. Das heißt, man merkt natürlich schon, ob Leute nur eine Sache irgendwie immer gemacht haben oder halt einfach schon viele verschiedene Bewegungserfahrungen auch gemacht haben.
1: Okay. Jetzt hast du ja schon davon gesprochen, du machst dieses, wie nennst Tricking. Wie nennst es? Das? Genau. Tricking. Tricking. Weil ich habe mich da schon ein paar Videos von dir gesehen und da muss ich mal an Parkour denken. Also Parkour. Ähm, genau. Und das sind ja ähnliche Moves eigentlich auch integriert, oder?
0: Ja, also das ist sogar auch zur gleichen Zeit wirklich groß geworden. Damals aber noch, muss man fast schon sagen, war Parkour noch ein bisschen mehr Underground, weil da noch so ein bisschen diese Aufspaltung zwischen Parkour und Freerunning war. Mittlerweile heißt es einfach Parkour oder Freerunning und es gehört mir alles zusammen. Und Tricken war eigentlich so dieses, was schneller gewachsen ist und noch ein bisschen mehr Leute gemacht haben. Aber vom Prinzip her, die Freerunner oder Parkourer, wenn sie irgendwo runterspringen, machen sie auch eigentlich nur Tricks die wir auch machen, nur wir machen sie halt auf dem flachen Boden. Ähm, wir rennen nicht an der Wand hoch, sondern wir machen einfach alles auf dem flachen Boden. Capoeira kennt man vielleicht auch. Da ist auch sehr viel ja. rausgenommen. Ähm, Breakdance ist teilweise mit integriert. Klassisches Karate, Taekwondo mit den ganzen Kicks. Das heißt, es ist einfach so ein großer Mischmasch aus allem. Und auch wieder ganz cool, es gibt keine Regeln. Und du kannst halt machen, was du willst im Endeffekt.
1: Okay, cool. Super interessant. Ähm, vielen lieben Dank, äh, Damien. Ähm, für die Leute, die jetzt zuhören und die an ihrer Athletik arbeiten wollen, was bietest du im Endeffekt an? Wie können sie dich erreichen?
0: Also ich habe hier meinen Sitz in Stuttgart. Ähm, ich habe hier auch einen eigenen Kraftraum. Das war natürlich jetzt die letzten äh, zwei Jahre mit diesem 1-zu-1-Training und sowas immer ein bisschen schwierig. Äh, die Profisportler durften ja zum Glück einfach weiter trainieren, relativ schnell dann. Das heißt, da konnte man dann ganz normal weiter trainieren. Ähm, sonst einfach ähm, per Online-Coaching damianseid.de da ist dann mein Coaching-Angebot zu finden. Das heißt, da gibt es dann so eine im Endeffekt monatliche Betreuung. Äh, erstmal mit einem Anamnesegespräch Wir gucken erstmal, äh, was, was, was machst du für Sportarten oder was machst du für ein Sport oder was ist dein Ziel? Ähm, was machst du aktuell schon? Wo kann ich dir da noch helfen? Wo kann man da was verbessern? Ähm, Sehe ich vielleicht auch schon direkt irgendwie was? Okay. Äh, Trainiert, vielleicht jeden Tag immer genau das gleiche, seit seit Monaten schon. Dann würde ich natürlich sagen, ja, vielleicht mal was anderes machen, könnte auch äh, sinnvoll sein. Oder vielleicht auch fehlt halt komplett ein Teil. Wer zum Beispiel Sprungkrafttraining haben möchte oder höher springen können möchte, aber halt nur schwere Kniebeugen trainiert, da fehlt halt noch einiges dann wieder, ja. Und ähm, in der Richtung kann ich dann natürlich dann auch helfen, also über diese Online-Betreuung. Und ähm, ja, sonst. Kann man sich das natürlich sehr gerne meinen Podcast anhören, weil da geht es nämlich auch mal wieder um diese ganzen Themen. Da habe ich auch andere Athletiktrainer, Physiotherapeuten, auch sehr viele Sportler immer wieder im Podcast. Das heißt, da äh, sprechen wir dann auch immer über diese Themen und ähm, immer wieder habe ich auch Folgen, wo ich dann wirklich speziell auf Themen eingehe, den aktuell wissenschaftlichen Stand dazu einmal ähm, erkläre, was da die Forschung aktuell auch sagt, ähm, was da vielleicht empfehlenswert sein könnte. Ich passe auch immer auf, dass ich halt eben nicht sage, es ist so, sondern... Für die meisten ist es so und dann musst du dann halt immer gucken, wie es für dich dann funktionieren kann, wie du es bei dir einbauen kannst. Mhm. Also der, der Leitspruch bei mir ist immer, es kommt drauf an. Das ist natürlich immer die blödeste Antwort, die man bekommen kann, wenn man eine Frage hat, so wie springe ich höher? Ja, es kommt drauf an und dann versuche ich zu erklären, woraus es ankommt. Bist du super stark? Musst du schneller werden? Bist du schon sehr schnell, aber sehr schwach? Dann musst du wahrscheinlich stärker werden und von da aus kann man schon wieder gucken, okay, in welche Richtung kann man sich da äh, dann noch weiterentwickeln im Endeffekt.
1: Super, also du arbeitest wirklich sehr individuell, also genau. du guckst dir deine Klienten selber mit an und guckst, wo stehen wir und es gibt nicht hier ähm, eins, was allen passt und ein Paket für alle, das macht ja auch keinen Sinn, sonst kommt die Version individuell gar nicht weiter. Ich werde auch unten in die Show-Notes nochmal alles von dir reinpacken, die Homepage, dein Podcast, dein Podcast, die, die Coaching-Angebote, die du im Endeffekt anbietest, die kommen alle unten nochmal mit rein. Ähm, was möchtest du denn jetzt zum Schluss noch den Zuhörern von der Atempause noch mitgeben?
0: Macht Sport, trainiert, sucht euch irgendwas raus, sucht euch irgendwas, was euch Spaß macht. Das ist auch ganz egal, auch wenn eure Freunde vielleicht alle voll auf Bodybuilding abfahren und ins Fitnessstudio gehen und ihr da keinen Bock drauf habt und lieber Yoga machen wollt, dann macht Yoga. Mir ist immer wichtig, dass jemand, dass jeder für sich irgendwas hat, was ihm Spaß macht. Auch so eine Leidenschaft vielleicht oder Passion, obwohl es natürlich eigentlich Begriffe sind, die gar nicht so toll sind. Also vielleicht nennen wir es eher Hobby. Ja, weil Leidenschaft, das muss ja nicht unbedingt Leid schaffen, aber sucht euch ein Hobby, also irgendwas, was euch packt, wo ihr Bock drauf habt und arbeitet daran. Arbeitet dann daran an euch, euch weiterzuentwickeln, euch zu verbessern. Müsst euch nicht unbedingt vergleichen mit anderen Leuten, weil jeder fängt mal woanders an und jeder kann woanders hinkommen und dann auch noch ganz wichtig, wenn du in ein paar Jahren oder auch jetzt irgendwie keinen Bock mehr darauf hast, ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe ich habe jetzt ein paar Jahre lang immer wieder Paulischen Wettkämpfe gemacht und ich habe jetzt gemerkt so hey, irgendwie ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich habe wieder voll Bock zu tricken, so wie früher. Und damit habe ich früher auch mal irgendwann aufgehört, weil halt ja auf gewissen Umständen meine ganzen Kumpels sind weggezogen und so. Und da habe ich alleine das machen müssen, da hatte ich auch keine Lust mehr. Jetzt habe ich da wieder so Bock drauf und ich mache es einfach. Und ich habe mir da jetzt wieder Ziele gesteckt, die ich erreichen möchte, welche Tricks ich dann noch stehen möchte. Und ähm, einfach irgendwas für euch finden. Es kann auch was außerhalb vom Sport sein, aber halt irgendwas für sich haben und das einfach nutzen, diese Zeit, um an sich selber zu arbeiten, sich selber weiterzuentwickeln. Super,
1: vielen lieben Dank. Als abschließende Worte, vielen lieben Dank, dass du da warst, Demian, danke für den ganzen Input. Für mich als werdender Papa ist es besonders interessant, wie du mit deinem Sohn auch umgehst, muss ich gestehen. Also das ist sehr, sehr cool zu wissen, worauf ich jetzt an achten darf in der nächsten Zeit. Also vielen lieben Dank, danke, dass du heute hier als Gast in der Atempause mit dabei
0: warst. Ja, danke für die Einladung.